0: Bagaimana sih Kak Tika itu bisa melakukan dengan strategi seperti apa? Jadi tipsnya mungkin kiat-kiatnya dalam melakukan strategi seperti apa sih untuk mengembangkan pastinya dalam karirnya pribadi dan juga untuk mengembangkan di dalam perusahaan yang sedang digeluti saat ini.
1: Secara function ya, bahwa dulu saya kerja di corporate karena orangnya banyak, kita sangat spesifik di functionnya. Sedangkan kalau di angin, tipe yang kita tuh harus bisa hampir semua um, apa ya semua tipe function karena bukan karena kita nggak ada orang betul lebih karena pekerjaan saya harus harus lebih broad gitu pemahamannya lebih general dulu saya functionnya itu yang tipe specific skill set
2: Jangan lewatkan KBC Rai Special Edition How to Raise Your Professional Skills Bersama Benedikta Atika Impact Investment Lead Angel Investor Network Indonesia Dan dipandu oleh Fitri Nicho Hari Sabtu 6 November 2021 Pukul 19 Waktu Indonesia Barat Hanya di Rai Podcast Kingdom Business Community We Podcast with Heart.
0: Shalom semuanya, apa kabar buat teman-teman semua Hari ini sungguh senang kita boleh kembali lagi berada di KBC Rice Podcast Nah kali ini di KBC Rice Podcast dengan saya sebagai host yaitu Fitri Nicho Dan kami juga mengundang seorang narasumber yang luar biasa Hari ini beliau hadir bersama dengan kita yaitu seorang wanita hebat yang akan berbagi kepada kita bagaimana tentang uh, profesionalitas beliau bekerja dan menjalankan bisnis di dalam kehidupan beliau. Yaitu langsung saja kita sambut inilah Kak Benedika Atika, seorang profesional yang berkarir di Angel Investment Network Indonesia sebagai Impact Investment Lead. Nah di sini beliau juga akan berbagi bagaimana tentang pengalaman kehidupan beliau dan juga berkarir dalam luang rekap yaitu dengan tema how to raise your professional skill. Jadi langsung saja ya kita sambut ya daripada kita penasaran dan kita ingin mendengarkan banyak cerita pengalaman kehidupan beliau menjalankan bisnis dan bisa menginspirasi khususnya untuk kaum para wanita langsung kita sambut sekali lagi mari kita sambut Kak Benedika Attika Welcome to KBC Rice Podcast Halo,
1: terima kasih untuk undangannya Kak Fitri
0: Wah, terima kasih ya Kak Atika Saya panggilnya Kak Atika aja ya, lebih enak ya <laughs> Jadi hari ini sungguh senang ya Kami mau ucapkan terima kasih juga Untuk Kak Atika yang sudah meluangkan waktunya Yang begitu berharga ya pastinya ya Di tengah-tengah kesibukan beliau juga Hari ini beliau mau hadir dan berbagi Buat teman-teman RISE dan uh, KBC RISE Podcast di tempat ini Jadi langsung saja, nah Kali ini saya ingin bertanya nih kepada Kak Tika nih, menurut Kak Tika seperti apa pandangan Anda tentang dunia profesional atau karir sejak masa pandemik ini yang sedang berjalan hampir udah mau masuk 2 tahun nih Kak Tika, menurut pandangan Kak Tika itu seperti apa?
1: Oke, sebenarnya ini menarik banget ya kita bicara apa ya, uh, bagaimana pandemi kemudian mempengaruhi cara kita beradaptasi, cara bekerja secara umum dan juga sebenarnya cara tim dan cara perusahaan untuk menteri um, karyawannya gitu. Jadi hmm. pasti itu be beda sekali sih dengan apa yang terjadi sebelum pandemi. Jadi pasti nanti aku juga bisa beberapa ada beberapa cerita lah ya mungkin bisa uh, aku share juga bagaimana banyak sekali. Uh, adaptasi yang memang harus dilakukan oleh dua sisi, baik dari kita sebagai um, bagian dari perusahaan maupun dari perusahaan dalam uh, memastikan um, ke apa ya kesehatan okay. <laughs> mental dan juga yeah. jasmani dari para
0: atinya. Okay. benar sekali ya Katika ya ternyata bukan hanya berpengaruh di bisnis ya berpengaruh terhadap perusahaan ternyata mental pikirannya terhadap humannya manusianya juga berpengaruh ya di pandemik ini ya nah boleh tahu nggak sih Kak Tika saat ini ketika itu sebenarnya berkarir di bidang apa nih spesifiknya dan kalau boleh tahu kondisi saat ini yang terjadi selama pandemik yang kita ketahui bagaimana sih merespon keadaan saat ini mungkin banyak orang yang berpikir aduh pandemik sehat harus gimana, perusahaan saya gimana, karyawan saya seperti apa, nah bagaimana pertama kali Anda melakukan sesuatu, apa yang Anda lakukan action apa yang Anda ambil untuk bisa mengubah keadaan atau istilahnya beradaptasi nih sama keadaan yang kita tahu ya dari hal yang tidak biasa ini menjadi harus terbiasa dengan tengah-tengah pandemik seperti ini, silahkan Kak Tika
1: Terima Kak Fitri, mungkin menjawab yang pertama dulu ya tentang saya sebenarnya bekerjanya itu di mana dan kerjaannya apa gitu. Jadi, um, tadi disebutkan saya bekerja di Angel Investment Network Indonesia. Sebenarnya uh, kita juga biasa disebut uh, sebagai angin, di mana um, peran kami sebenarnya sifatnya seperti intermediary gitu. Kami jembatan antara investor dengan para pelaku usaha. Jadi, yang kami lakukan di angin adalah Kami mendukung proses atau memfasilitasi proses terjadinya pendanaan, terutama untuk pelaku usaha uh, UKM dan startup yang sedang mencari uh, investasi. Nah, untuk saya sendiri di bagian apa? Jadi saya di bagian investment. Sehari harinya adalah mengkurasi gitu ya, jadi mereview, melakukan penilaian proposal-proposal dari para pelaku usaha yang sedang. Um, Mencari pendanaan, dan kemudian uh, kami akan melakukan analisis, kemudian kami akan me menghubungkan uh, pelaku usaha tersebut yang lolos seleksi dengan investor yang ada di company. Secara umum seperti itu. Tapi selain uh, membantu proses pendanaan, sebenarnya di, di company kami juga melakukan beberapa proyek-proyek konsultansi. Jadi kami melakukan pelatihan ke beberapa pelaku usaha misalnya, terkait beberapa topik, Kemudian kami juga ada, uh, kadang ada melakukan research, kemudian kadang juga ada aktivitas-aktivitas um, yang memang uh, inilah ya, maksudnya sifatnya pengembangan kapasitas gitu, secara umum itu. Kemudian wow. mungkin aku nyambung tadi pertanyaannya, kemudian apa sih yang terjadi gitu ya selama pandemi yeah. pasti beda banget. Jadi, mungkin cerita dulu, sebelum pandemi, karena pekerjaan kami utamanya adalah sebagai jembatan, pastinya kita harus bertemu terus kan, dengan hmm. berbagai uh, pihak gitu sering kita harus uh, wawancara melakukan meeting dengan para pelaku usaha dan juga ke investor pastinya dan dalam proses-proses pasti ada um, seperti dalam proses analisis gitu ya pasti kita akan melakukan site visit misalnya oh ada pelaku usaha uh, punya proposal sekian terhadap kita tertarik untuk untuk melihat lebih lanjut pasti kita harus klarifikasi beberapa hal salah satunya dengan misalnya mendatangi kantornya, kemudian misalnya uh, harus ngecek ketemu sama interview usernya gitu, benar nggak sih uh, ini customer-nya dan lain-lain. Itu yang bisa kita lakukan dulu saat masih mudah bertatap muka hmm. gitu. Tapi kemudian ketika terjadi pandemi, wah itu banyak sekali proses kerja yang memang harus disesuaikan, jadi tentunya nggak bisa lagi kita one-on-one on one Tata muka pada akhirnya itu kita ganti secara digital secara online. Secara umum nggak ada masalah sih. Cuma nanti saya bisa cerita sedikit tantangannya kemudian apa, kemudian tidak hanya dari segi um, engage dengan investor ataupun engage dengan pelaku usaha, tapi saat kita melakukan pekerjaan sehari-hari pun ada beberapa dinamika internal yang harus disesuaikan antara tim member gitu. Mungkin saya berhenti di situ dulu kalau ada pertanyaan lebih lanjut Kak Fitri.
0: Wow, luar biasa. Ternyata dampaknya itu berpengaruh ya Kak Tika ya. Dari yang mungkin selama ini onsite kita tatap muka, bisa berbicara langsung akhirnya mau gak mau kita harus mengubah keadaan di mana onsite. Nah, Kak Tika sebenarnya ada enggak sih dampak atau langkah yang tadi mungkin Kak Tika sempat sampaikan nih ya. Kita secara perusahaan mungkin keputusan mengambil langkah tersebut, misalnya langkah A dan sebagainya. Nah, apakah proses tersebut berpengaruh tidak kepada mungkin investornya atau kliennya itu berpengaruh tidak atau uh, ada nggak sih hal yang biasanya mungkin kan kita tetap, uh, tetap muka nih tiba-tiba terbiasa harus onsite ada enggak sih kendala atau langkah yang mungkin sudah diambil oleh perusahaan tapi masih ada aja mungkin tantangan ada kendala proses nah proses seperti apa sih yang dilakukan untuk bisa menjadikan insight mungkinnya masukan untuk evaluasi buat perusahaan tersebut seperti itu
1: Ya, yes. jadi um, tentu tantangan pasti ada, apalagi di awal-awal ya, jadi ketika mungkin awal-awal tahun pertama, 3 sampai 6 bulan pertama, semua orang pasti kaget dengan uh, hal baru yang memang harus dibiasakan gitu, mm -hmm. jadi um, kami pun keluar dari kantor yang dulu kami di salah satu co-working space, SCBD, kemudian sampai sekarang akhirnya kami full uh, working from home full online nah, di awal-awal itu cukup cukup menantang karena pertama secara internal ya, um, seringkali terjadi miskomunikasi. Karena biasanya kita ketemu tatap muka, biasanya gampang buat tukeran notes gitu. Atau simple, pertanyaan simple tuh bisa ditanyain langsung, tapi uh, karena harus online, harus janjian meeting. Kemudian dalam satu meeting tuh harus efektif. Terus kita juga belum terbiasa, Um, apa transisi gitu kan banyak pekerjaan yang masih harus dikerjakan offline tapi harus diganti secara online nah itu pastinya uh, tidak mudah kemudian itu dengan tim member kemudian dengan klien ataupun dengan tadi investor ataupun pelaku usaha ya pasti kemudian prosesnya pun juga jadi berubah dan kami sebagai intermedieri gitu ya sebenarnya kan memfasilitator eh, memfasilitasi jadi kami juga harus datang dengan solusi oh ternyata investor nggak bisa nih datang langsung ketemu sama sama nya kemudian kami bisa bantu apa. Nah, hal kayak gitu tuh cukup bikin pusing sih sebenarnya awal-awal gitu. Biasanya, um, misalnya entrepreneur bisa langsung presentasi di depan investor, ya kita harus memastikan kalau lewat Zoom bisa nggak, apalagi dulu kan ada misalnya koneksi gitu ya, seringkali connection internet itu suka bermasalah gimana caranya um, mengatasi hal-hal tersebut. Jadi, Tentunya pasti ada tantangan teknis maupun tantangan secara uh, secara komunikasi. Nah kemudian apa yang dilakukan? Jadi sebenarnya pada akhirnya kita juga belajar dari teman-teman lain yang yang pasti menghadapi tantangan yang sama. Jadi kita juga sering-sering ngobrol sama um, sama apa? Mungkin investor lain atau program-program implementer lain biasanya mereka gimana sih? Kita belajar oh ternyata event online itu paling baik. diadakan kapan, atau misalnya event online itu paling baik cara mengadakannya seperti apa, itu juga kira kita harus uh, banyak belajar nah tapi sebenarnya yang juga menarik adalah tentang pengembangan diri dari setiap karyawannya jadi seperti yang tadi aku ceritakan pertama, Angin kan udah nggak punya kantor, kita udah full online sekarang malah jadinya uh, tim member yang baru join, mereka juga tinggalnya bisa dimanapun, jadi kita malah membuka kesempatan buat um, mungkin selama ini teman-teman yang Ya masa harus ke Jakarta buat kerja bareng kita, tapi ternyata malah jadi bisa uh, kerja bareng gitu dengan dengan konsep remote working. Kemudian yang kedua juga tentang uh, hadir acara atau kita dapat dapat engage dengan klien um, internasional, terus juga um, dapat training dari pihak-pihak yang mungkin selama ini kita nggak kepikiran kita akan bertemu. Jadi karena konsep remote working, terus kita bisa selalu online, justru kita uh, jadi dapat project-project dari klien internasional yang mungkin sebelumnya tuh nggak kepikiran karena sebelumnya masa harus berangkat ke, hmm. ke negara sana gitu. Tapi ternyata karena karena remote working sekarang udah normal, jadi malah sudah terbiasa juga gitu. Terus juga contohnya kayak kesempatan seperti ini kan, kayak aku, aku bisa hadir di sini dengan teman-teman kalau mungkin kalau dulu offline gak kepikiran gitu. Kita bisa bisa ketemu. Jadi itu sih uh, pembelajaran yang paling menarik sebenarnya.
0: Wow, Benar sekali ya Kak Tika ya, ternyata pandemi ini ada sisi positif dan negatifnya ya, bagaimana kita bisa melihat dari segi masing-masing pemikiran, nah yang menarik tadi Kak Tika, melanjutkan yeah. tadi yang sempat Kak Tika jelasin tentang human nih, tentang orangnya atau mungkin dengan tim karyawannya, apakah ada mengalami nih, maksudnya kalau mental health itu pasti terjadi ya, kebiasaan yang tidak, aduh biasanya ketemu Kak Tika tiba-tiba tidak bisa ketemu atau biasanya ketemu klien, saya jadi malah kesusahan sebagai mungkin tim atau staff tidak bisa bergerak kemana saja harus secara virtual, nah ada gak sih titik di mana para tim ini mengalami kendala atau sempat curhat nih aduh ketika kami tidak bisa bekerja seperti ini dan sebagainya dan bagaimana sih sebuah perusahaan dari timnya Katika meresponi mereka atau mensupport mereka untuk mereka juga ayo mungkin mengubah kebiasaan yang biasanya tidak terbiasa dengan dunia digital harus mengubah diri masuk ke dalam dunia digital silakan Katika
1: Iya bener banget sih, jadi um, pasti ada fase-fase dimana burnout gitu karena kan kalau kita online mungkin teman-teman yang lain juga sering sering mengalami ya bahwa nggak jelas kan jam kerjanya terus um, ya setiap orang kan juga punya pace kerja beda-beda kalau dulu di kantor mungkin jelas gitu oh kita harus hadir di kantor ya, mungkin jam 8 sampai jam 9 pagi tapi sekarang kalau di rumah ya kadang kalau nggak ada meeting jam 10 pagi belum tentu orang mulai kerja di jam itu gitu jadi um, pertama tuh ada yang overwork jadinya. Um, jadi, working hour-nya terlalu panjang, karena mereka nggak bisa membatasi, termasuk saya kadang, nggak <laughs> bisa membatasi um, jam, jam buka sama jam tutup tuh harusnya jam berapa. Nah, terus yang kedua, kesulitannya juga, karena tadi tipe kliennya jadi berubah, jadi di mana kita juga jadi um, serving klien-klien internasional, ada perbedaan time zone kan jadinya. Dan kita pun jadi harus fleksibel gitu ya. Ya, kalau ternyata mereka baru bisa uh, meetingnya malam, ya jadi kita harus, mengikuti, nah kadang kita belum bisa adaptasi dari sisi working award kita biasanya, jadi ya itu jadi overwork itu lagi kemudian yang ketiga um, ini sih masalah, apa ya tak token informasi gitu, kadang jadi awal-awal tuh banyak miskom juga, karena misalnya um, selama ini informasi kecil kita harus harus apa, eh maksudnya kita bisa tanya simple gitu, cuma kalau sekarang karena harus intentional kadang kalau, wah apa-apa di Whatsapp, kadang kita juga burnout sendiri kan, aduh baik banget yang ngajak ngomong, nggak bisa kerja gitu, <laughs> jadi ya pasti secara mental itu sangat berpengaruh juga, dan akhirnya tipsnya apa, jadi kita juga sering ngingetin satu sama lain, sebenarnya ini tidak formal ya, bukan yang kayak, oh harus dijadwalin oleh company, tapi lebih kayak, kesadaran untuk saling mengingatkan, jangan lupa istirahat ya, atau, eh sorry banget nih, aku baru bisa buka um, kerjaannya nanti jam segini, tapi, Nanti aku respons gitu. Terus kadang aku sendiri tipe yang bukan morning person. Jadi, to be honest, kalau aku disuruh kerja pagi atau meeting pagi, aku nggak bisa mikir. Jadi kadang aku akan pindahin jam kerja aku yang pagi, aku agak sorein atau malam, tapi aku akan bilang ke teman aku, please dibacanya besok aja. Jadi, having this, uh, apa ya, mm, kesadaran dan kita juga mindful, jangan sampai ganggu istirahatnya orang, uh, itu juga membantu buat saling, saling menjaga satu sama lain sih sebenarnya.
0: wow, luar biasa ya ketika yang saya tanggap, ini luar biasa bahwa perusahaannya juga memiliki rasa kekeluargaannya, jadi benar-benar pay attention buat tim juga jadi kita nggak hanya soal bekerja tapi bagaimana kita saling mengingatkan memiliki rasa kekeluargaan untuk bisa bekerja itu juga e, nyaman, dengan full heart jadi tidak terpaksa ya dan saya setuju tadi kalau Kak Tika sempat bilang bahwa kadang pagi itu emang kadang pikiran kita agak sedikit susah untuk nyambung ya, malah kadang malam itu lebih lebih masuk gitu ya ketika ya kita kayak lebih gampang. Kayaknya otak itu lebih cepat proses mikir banyak ide itu keluarnya di saat malam padahal sebenarnya waktunya untuk istirahat. Jadi luar biasa ya buat para riset podcast. Kali ini uh, sharingnya ketika ini benar-benar bermanfaat banget buat setiap kita yang hadir. Jadi yang mendengarkan juga semoga kita bisa belajar dari yang mungkin biasanya kita harus on-site, kita harus tatap muka dan akhirnya berubah dalam dunia digital dan inilah tips yang juga tadi sempat ketika bagikan jadi bukan hanya soal bagaimana grow the company tapi bagaimana juga kita support tim kita untuk uh, humannya juga agar mental health-nya juga baik ya normal juga secara kekeluargaan Nah buat Anda semua para uh, KP, KBC Rice Podcast kali ini kita akan mengadakan break sejenak. Jadi nanti kita akan kembali lagi untuk melanjutkan sesi kita bersama dengan Katika untuk menguras habis ya, wah, menguras habis nih ya. Enggak menguras sampai segimana ya. Tapi bagaimana kita mau cari tahu mengenal lagi apa sih tips-tips dan bahkan apa yang bisa dibagikan oleh Kak Katika buat kita para pendengar Rice Podcast yang ada di tempat ini. Langsung saja kita akan break sejenak.
2: Inspiring Moments with Benedicta Attica, She educate, incubate, and empowering people and women for a better future. it draws sometimes another way to inspire Most of all, let's draw an impactful future life to inspire. Inspiring moments with Benedikta Atika. Surviving business and job climate change di tahun 2022, apa saja yang perlu Anda persiapkan? Kalibrasi ulang kompas kehidupan kita dengan Tuhan. Kita sedang berjuang, investasi diri untuk pengembangan kompetensi di era new normal. Semua kita sedang belajar, saling peduli dan berbagi dalam ekosistem dunia kerja. Semua kita sedang bertumbuh Bertumbuh dalam kebenaran Bertumbuh dalam keahlian Bertumbuh dalam kepedulian Semua kita sedang berjuang Anda tidak sendirian Bergabunglah bersama Dalam program sukses sejati Kini hadir Dengan program baru sukses sejati 2.0 Blended Learning Perpaduan antara digital learning dan pembelajaran mandiri dengan platform digital. Dengan interaktif Zoom Exclusive Coaching, semua kita sedang belajar, menyesuaikan diri, lincah, daya tahan, keahlian baru. Mari bergabung dan berjejaring dengan lebih dari 200 peserta. Semua kita sedang bertumbuh untuk peduli dan berbagi. Berbagi inspirasi, informasi, kompetensi, kesempatan, sumber daya. Menyongsong 2022 dengan sukses sejati 2.0 Blended Learning
0: saya Fitri Nicho selaku host di RISE Podcast kita jadi di KBC Rice Podcast with Podcast with Heart. Nah, bersama langsung dengan narasumber kita lagi Kak Benedikta Atika yaitu Impact Investment Lead Angin. Kita akan lebih seru lagi tentunya ya para riser akan dengar bagaimana sharing pengalaman dari Katika. Nah, Katika kita akan lanjut lagi di sesi saat ini Uh, saya mau bertanya nih kalau di tadi kita udah sempat bahas tentang kampanyenya bergeraknya di bidang apa, bagaimana dengan humannya, dengan tim dan sebagainya. tadi kita sempat bahas ya kak Tika bahwa tentang bagaimana dunia digital ini berpengaruh ya di masa pandemi ini. Mau tanya ke Kak Tika nih, kira-kira ada nggak sih dampak yang maksudnya e, benar-benar terjadi proses ini proses digitalisasi ini berpengaruh besar nggak sih dalam perusahaannya Katika atau di dalam karir Katika sendiri? Sebenarnya pasti berpengaruh besar ya,
1: karena jadinya kita terpaksa terpaksa untuk harus harus go digital gitu, walaupun memang e, company saya termasuk yang udah cukup. Udah cukup melek lah ya dengan beberapa fitur-fitur digital yang sesimpel. Misalnya kita bisa pakai sharing folder dan seterusnya. Karena kan mungkin ada beberapa teman-teman yang di beberapa company besar justru itu hal-hal yang biasanya dilarang tapi sekarang terpaksa harus bisa dilakukan. Nah, tapi sebenarnya hal yang menarik juga adalah um, dari segi digitalisasi ini adalah belajar. Jadi harus belajar serba bisa termasuk misalnya Oh jadi bisa operate um, podcast atau jadi harus bisa operate um, Zoom gitu karena kan kadang kita juga jadi harus um, melakukan apa ya event-event yang biasanya offline jadi harus dijadikan online kemudian kita juga jadi harus mencari service-service uh, pendukung yang yang harus membantu proses kerja gitu misalnya nih selama ini kita biasanya uh, bisa melakukan pencarian data gitu ya kayak nanya-nanya gampang untuk uh, ngajak ngobrol teman atau atau teman venture capital lain ketemu di kantor. tapi sekarang karena enggak wah kita harus cari uh, service yang menya, menyajikan data-data secara online gitu. dulu kan kita nggak terlalu terpaksa mencari, terus sekarang jadi, oh iya jadi memang harus uh, bisa engage. tentunya hal itu sangat uh, berpengaruh sih sebenarnya.
0: wah wow, berpengaruh benar sekali ya. nah ketika ada nggak sih tips nih kiat-kiat ya buat para riser yang saat ini mendengarkan atau melihat dalam Video kali ini, uh, ada nggak sih kira-kira dari ketika melihat bahwa terjadinya perubahannya di dunia digital ini Bagaimana sih Kak Tika itu bisa melakukan dengan strategi seperti apa? Jadi tipsnya mungkin kiat-kiatnya dalam melakukan strategi seperti apa sih untuk mengembangkan pastinya dalam karirnya pribadi dan juga untuk mengembangkan di dalam perusahaan yang sedang digeluti saat ini.
1: Oke, okay. mungkin yang tadi aku cerita itu kebanyakan tentang company ya gitu. Cuma kalau misalnya mungkin aku cerita dulu sedikit tentang akunya sendiri secara personal, kemudian terpapar apa sih nih dari sisi digitalisasi dan... Pengaruhnya karena pandemi, pandemi gitu. Jadi mungkin salah satunya tentang sosial media. Jadi uh, dulu aku termasuk waktu awal banget termasuk yang sangat aktif sosial media. Tapi kemudian setelah udah udah uh, kerja yang di company ini, jadi nggak terlalu aktif banget gitu ya karena ya udah udah sibuk kerja juga gitu. Tapi kemudian uh, ketika ketika pandemi jadi Jadi harus terpaksa kasar ya, terpaksa jadi harus aktif karena pada akhirnya cara kita showcase apa yang kita lakukan jadinya di sosial media karena kan kita nggak ketemu siapa-siapa lagi anyway kan gitu. Jadi um, secara personal aku jadi harus lebih wise dalam menggunakan sosial media aku karena dulu misalnya aku sering banget uh, memisahkan lah kehidupan kehidupan personal dengan kehidupan profesional di sosial media misalnya oh kalau LinkedIn eh kalau mau ngomongin kerjaan aku sebagai angin itu. Orang-orang biar lihatnya dielingin aja atau juga kita ketemu di kantor. Tapi sekarang kan karena kita nggak ketemu pada akhirnya orang kalau mau tahu tentang aku mereka akan googling dan akan muncul semua hal-hal uh, yang yang pernah adalah jejak rekam jejak digital aku pasti bisa dibaca semua. Jadi ya jadi harus lebih mindful tentang uh, apa sih yang yang harus muncul di publik dan apa yang uh, mungkin tidak perlu. nah tapi itu sebenarnya juga nggak selalu jadi hal yang buruk jadi mungkin ini nanti juga arahnya ke tentang strategi ya bahwa ya nggak masalah kita juga juga jujur kepada publik apa yang terjadi kita sebagai personal gitu karena kadang um, sempat ngobrol juga ke beberapa teman-teman yang yang sangat aktif sebagai salah um, satu influencer misalnya atau atau mereka memang sosial media activist gitu mereka terkadang capek Pada akhirnya capek mikir mau ngepost apa karena nggak mau dijudge di, di sosial media. Tapi seiring sekarang kayak kita juga ngobrol-ngobrol ya sebenarnya it's okay juga to be honest with yourself dan juga with the public. Sebenarnya sisi sisi humannya itu sebenarnya ya mungkin bis, ya nggak apa-apa gitu uh, for some parts uh, muncul juga. Jadi mungkin itu cerita dari sisi itu ya dari sisi aku personal. Nah kemudian tadi hubungannya kemudian apa sih tips atau kiat-kiat uh, dan solusinya? Um, sebenarnya ya itu tadi sih, ketika kita bisa lebih wise dan lebih lebih mengenal diri, kita tuh mau mau seperti apa sih gitu, kadang kan kalau dulu, uh, apa ya sebelum pandemi ya mungkin karena kita punya banyak ruang untuk menunjukkan diri kita di depan audience yang berbeda, kita bisa memanfaatkan itu, cuma kan kalau sekarang ya pada akhirnya mungkin channel-channelnya jadi itu-itu lagi, jadi kita, um, ini kediri kita dulu aja sih, kita mau mau kayak gimana nih, uh, memperlakukan, kalau misalnya capek nih ngeliat social media, terus kayak malah jadi, kadang-kadang malah jadi ini ya, malah jadi burnout juga, yeah. ya apa-apa, kalau emang nggak harus nge-post ya, it's okay gitu, you can take uh, your time off, atau kalau misalnya, oh ternyata aku lagi butuh cari kerja nih, mungkin ada teman-teman yang selama pandemi, harus uh, mencari pekerjaan baru, atau misalnya harus terpapar, um, lingkungan yang baru ya berarti cara showcase yourself sekarang mau nggak mau adalah secara online baik uh, dari LinkedIn atau misalnya uh, dari your social media nah itu gimana caranya memanfaatkan channel-channel itu untuk menunjukkan talent talenta teman-teman masing-masing atau um, apa ya showcasing your inilah ya your strengths gitu dari hmm. sisi itu. Wow. mungkin seru situ
0: dulu lebih ke ini ya ketika ya personal branding lah ya tadi jadi social ya, media sangat baru <laughs> ya iya benar ya personal branding biasanya mungkin kita jarang banget di sosial media karena kondisi Pandemik digital ini akhirnya mengubah kita di mana harus untuk bisa take action untuk uh, posting dan sebagainya melakukan aktivitas di sosial media. Dan benar juga seperti yang tadi Kak Tika sampaikannya bahwa uh, tidak menjadikan beban. Kadang kita seperti bebannya atau mungkin dikasih tugas ya seperti <laughs> seperti anak-anak yang dikasih tugas ini dikerjakan jadi seolah-olah posting sesuatu di sosial media itu seperti beban gitu. Mau posting tidak atau apa. Jadi benar yang tadi mungkin disampaikan Kak Tika juga ya bahwa Posting saja dengan uh, relax ya maksudnya enjoy aja lakukan saja kalau lagi pengen posting ya past, uh, posting kalau tidak ya skip uh, skip dulu nanti jikalau ingin posting lagi cari waktu yang tepat untuk bisa dan akhirnya bisa keluar banyak ide-ide juga. Oke, okay, Nah Katika ada satu lagi nih mungkin buat para riser dan podcast listeners juga bahkan buat saya sebagai host saya juga penasaran nih Katika ada nggak sih suka duka yang pernah Katika alami dari proses transisi dari karir Kak Tika sebelumnya menjadi uh, Kak Tika yang sekarang atau di profesi karir yang saat ini?
1: Uh, jadi ter terkait suka duka dan tantangan pasti ada, terutama uh, mungkin konteks juga bahwa karir suka duka ini juga bukan karena pandemi, karena kan saya di Angin juga sudah uh, mungkin dua tahun sebelum pandemi gitu ya tapi uh, kita kompernya sama sebelum saya di Angin uh, perubahan yang berbeda adalah konteks dari industri, jadi dulu saya bekerja di corporate yang orangnya banyak sekali bisa satu corporate mungkin 100 lebih bahkan ada yang 200 lebih lah, kemudian um, konteks dari segi industri dimana dulu saya bekerja di sektor yang data driven mak maksudnya sangat number driven gitu. dan juga um, dari segi tipe pekerjaan karena dulu pekerjaan saya sangat spesifik jadi Uh, very very detail nah berbeda dengan apa yang kemudian di angin pertama uh, secara size of the company itu beda sekali karena di angin itu tim kita kecil dan karena memang efisien dan kita juga gak perlu tim gede-gede pastinya mempengaruhi um, cara approach suatu task dan juga um, managing the work nah kemudian yang kedua dari segi sektor bahwa dulu saya ngurusin company-company TBK gede gitu kan, yang company yang udah wah PT-PT besar, kemudian sekarang di di angin saya engage dengan uh, pelaku usaha baik dari yang UKM, micro entrepreneur sampai startup yang global level, jadi dari yang mungkin ada di rural area sampai yang uh, international gitu, itu kan juga stakeholders yang beda banget, pasti itu itu sempat bikin saya shock juga gitu, karena wah mikirnya harus cepat nih, dan kita harus ngerti konteks, kalau ngomong sama pelaku usaha A, jadi sama entrepreneur A, nggak bisa kita compare dengan uh, dengan entrepreneur B yang situasinya beda sekali. Kemudian yang ketiga adalah um, tadi secara function ya, bahwa dulu saya kerja di corporate karena orangnya banyak, kita sangat spesifik di functionnya. Sedangkan kalau di angin, tipe yang kita tuh harus bisa hampir semua um, apa ya, semua tipe function, karena bukan karena kita nggak ada orang tapi lebih karena pekerjaan saya harus harus lebih broad gitu pemahamannya lebih general dulu saya fungsinya itu yang tipe spesifik skill set gitu jadi um, sempat sempat ada ini ya sempat ada apa konstelat dikit kayak um, misalnya um, culture shock juga kemudian um, adaptasi dari segi dari segi presenting the work kemudian dari segi um, apa namanya Kepercayaan diri itu juga sangat berpengaruh. Dan tadi yang poin terakhir tentang confidence, itu juga hal yang cukup menjadi titik-titik apa ya, trigger lah, tit, atau tipping point saya berubah gitu. Kenapa saya bisa jadi kayak sekarang, bisa public speaking, bisa ngisi podcast di sini, dan bahkan kayak ngisi banyak acara, itu sebenarnya nggak mudah juga. Karena dulu saya tipe orang yang kurang, sebenarnya kurang percaya diri juga gitu, kalau untuk tampil di publik. Nah, sedangkan dalam pekerjaan saya sekarang, saya harus bisa itu, karena tugas utama kami adalah, salah satunya adalah pengembangan kapasitas, sharing knowledge, kemudian ya harus engage dengan banyak orang, jadi pastinya harus sering-sering checking ke diri sendiri juga, oh kalau udah capek, mungkin memang harus istirahat nggak bisa dipaksain gitu, dan juga lebih ke ini sih, faking till you make it jadi mungkin um, ada beberapa sesi, misalnya saya harus di um, Presenting di depan clients yang saya sendiri tuh nggak yakin misalnya. Mestinya saya nggak yakin dengan dengan kemampuan saya sendiri. Tapi ya pada akhirnya kita harus harus kelihatan bisa kan gitu. Jadi ya disitulah banyak belajar juga dan pembelajaran utama adalah to listen sih, becoming a good listener. Karena ketika kita engage dengan klien terutama dengan entrepreneur itu Um, kita bukan sebagai dokter kan buat mereka eh, Maksudnya kita bukan sebagai judging buat mereka Tapi kita harus bantu mereka kan sebenarnya gitu Jadi ya itu termasuk menantang waktu awal-awal Untuk tahu, untuk balance gimana caranya kita bisa listen But also like giving advice ataupun giving support Mungkin kira-kira seperti itu
0: Nah ketika ini mungkin terakhir dari sesi ini Untuk satu pertanyaan lagi Buat Katika, apa sih pendapat atau pandangan seorang Katika nih tentang dalam woman profesional dalam karir atau profesi ini? Dan bagaimana nantinya Katika juga bisa bagikan kepada para riser dan podcast listeners juga tentang closing statement yang Katika boleh sampaikan ke teman-teman yang mendengarkan hari ini?
1: Ya, uh, pas banget sih tentang women ini ya. Karena kami pun, maksudnya saya di company maupun saya pribadi juga memang cukup, apa ya, cukup, cukup peduli gitu ya, gimana caranya um, perempuan bisa lebih berdaya uh, baik secara profesional, maupun kalau di konteks kami kan dari dari lingkup kewirausahaan ataupun dari uh, sudut pandang sebagai investor gitu. Jadi, sebenarnya um, pertanyaannya tadi, tips atau pendapat tentang, saya gitu ya? Yes,
0: ya, tentang momen kan? profesional ini.
1: Yes, um, kebetulan yang menarik kalau di Angin itu 99 persen karyawannya perempuan. Jadi <laughs> jadi itu juga satu pembelajaran dan dinamika yang sangat menarik. Mungkin saya juga bandingin dengan lingkungan saya di uh, tempat kerja sebelumnya, ini memang uh, kita merupakan bagian dari kelompok perempuan yang semuanya perempuan kuat, semuanya perempuan mandiri dan semuanya perempuan berdaya. Tapi ternyata apa yang kita punya di tim kami itu tuh privilege gitu. Karena ternyata banyak teman-teman kita yang uh, mungkin teman-teman pelaku usaha ataupun investor yang um, butuh butuh lebih lebih disupport gitu dalam uh, konteks yang lebih luas. Terutama ketika karena mereka adalah perempuan. Jadi seringkali um, kami sering sering banget ada program untuk sharing ke pelaku usaha perempuan gimana caranya supaya bisa lebih confident uh, terutama misalnya oh saat perusaha, uh, pelaku usaha perempuan pitching atau presentasi ke investor seringkali dilihat terlalu terlalu lemah bu, lemah dalam arti kurang agresif gitu kalau ngasih ngasih apa promosiin peluang investasi kayak nggak menarik gitu nah jadi uh, kita seringkali harus membangun kepercayaan diri tersebut gitu kenapa sih uh, perempuan itu harus lebih lebih percaya diri sih jatuhnya bukan karena mereka tidak agresif tapi lebih karena perempuan cenderung lebih realistis membuat mereka kurang bisa menunjukkan um, apa ya menunjukkan peluang yang mereka nggak yakin nah jadi uh, mungkin itu satu kunci bagaimana sebagai perempuan baik di dunia profesional maupun misalnya sebagai entrepreneurs yaitu harus um, harus konfidensi dan mungkin kalau di women di professional life gitu ya itu juga gimana supaya women tuh bisa lebih speak up misalnya memang tidak bisa dipaksakan dalam arti bukan berarti kita harus menjadi orang lain yang tadinya mungkin ini kok uh, biasanya diem diem terus tiba-tiba vokal gitu nggak gitu sih cuma Mungkin yang perlu di, uh, dipupuk atau diimprove adalah bagaimana bisa berani menyampaikan pendapat, tidak harus dengan cara yang asertif, tapi eh tidak harus dengan cara yang agresif, tapi mungkin bisa dengan cara yang lebih asertif, tentu disesuaikan dengan kepribadian masing-masing gitu. Yang kedua juga um, sebagai perempuan, tentunya kita sekarang sudah banyak ya diskusi tentang bias gitu kan gender bias kenapa sih um, apa namanya banyak peluang-peluang yang buat perempuan itu sulit tapi sebenarnya kalau teman-teman bisa lebih banyak apa baca-baca nih sekarang tuh banyak banget program-program yang sedang mendukung perempuan baik baik nih dari segi perempuan di professional life maupun di entrepreneurial. Jadi kalau yang di kewirausahaan, entrepreneurial itu banyak program yang sekarang khusus buat perempuan untuk pelaku usaha perempuan. Nah, di situ mungkin teman-teman bisa ketemu support system yang sama gitu, yang yang mengalami tantangan yang sama dan bisa bareng-bareng saling mendukung. Terus yang yang tadi dari sisi professional juga ada nih beberapa program mentoring perempuan mentor perempuan gitu. Jadi itu sebenarnya satu hal yang yang juga salah satu pendapat dan juga tips saya juga ya, gitu. um, buat teman-teman sesama perempuan, ya kita harus saling saling mendukung lah, kalau misalnya uh, kita sebutnya pay it forward gitu ya, mungkin saya bisa ada di posisi ini, bukan berarti saya sudah sukses anyway, maksudnya saya juga masih banyak belajar, tapi kalau saya melihat ke belakang, dulu saya bisa di sini karena saya dibantu oleh banyak mentor saya, nah cara saya adalah juga bantuin teman-teman yang lain yang mungkin butuh bantuan, butuh dukungan, Uh, ya mudah-mudahan kita bisa tumbuh bersama gitu jadi ya sebagai sesama perempuan mungkin itu yang bisa kita lakukan
0: bareng-bareng Wow, luar biasa sekali ya. Ternyata benar ya. Jadi berdampak banget ya bukan hanya kaum pria, bukan di sini perbandingan ya. pastinya tadi ketika sampaikan bahwa wanita juga sebenarnya bisa ya menjadi seorang woman profesional. Jadi di bidang masing-masing bagaimana bisa juga menginspirasi apalagi saat ini zaman sudah berubah dan kaum wanita itu juga sangat didukung ya untuk bisa terus berkarya dan saring support untuk bisa menjadi para wanita-wanita inspirasi. Nah, Katika untuk closing statement nih buat para riser dan podcast listener yang sudah mendengarkan selama hampir berdurasinya ini hampir setengah jam lebih ya bahkan udah mau satu jam. Nah, kira-kira apa sih closing statement yang Katika ingin sampaikan kepada teman-teman di sini yang mendengarkan? Silakan Katika.
1: Um, ya, mungkin buat teman-teman di sini, dengan situasi yang serba belum jelas gitu ya, maksudnya dengan ketidakpastian yang mungkin lebih tinggi dari biasanya, saya ingin, apa ya, ya kita saling mendukung satu sama lain, kalau teman-teman um, juga dalam konteks pekerjaannya sedang sulit, atau gimana, please hang in there, uh, we can do it together, kalau misalnya butuh bantuan, or anything uh, selalu ini ya, maksudnya selalu, be aware with yourself gitu, kayak tadi kita ngomongin kesehatan mental, jadi be honest with yourself, if, if you need any help, if, atau misalnya butuh dukungan dari teman, you can just uh, reach out to the one you trusted. Itu aja sih paling...
0: Wow. Terima kasih untuk Katika, luar biasa sekali untuk closing statement-nya ya Saya juga sebagai host, sebagai wan kaum wanita juga sangat mendukung ya Jadi kita wanita juga perlu berkarya, menginspirasi terus Dan juga buat para riser dan podcast listeners saat ini yang mendengarkan Jadi Anda juga bisa belajar dari beberapa tips yang tadi sudah dibagikan oleh Katika Dan juga bagaimana mereka bisa dari hal yang tidak biasa menjadi terbiasa bagaimana mengubah setiap keadaan yang selama pandemi ini mungkin dengan beradaptasi dengan tim dengan perusahaan dengan karir yang bisa membuat mereka juga menginspirasi banyak orang. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih untuk Katika. Semoga kita boleh hadir lagi buat para riser dan para podcast listeners untuk di sesi berikutnya kita akan hadirkan lagi Para narasumber yang luar biasa untuk berbagi Dan untuk bisa menginspirasi setiap kita Yang mendengarkan dan menyaksikannya Terima kasih Sampai jumpa di episode berikutnya
2: Halo Riser and Podcast Listeners Terima kasih Anda telah menyimak rice Podcast Special Edition Yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community Harapan kami setiap episode RISE Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silakan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 Sekali lagi triplew. Price Podcast Kingdom Business Community. We Podcast with Heart. Sampai jumpa.